0: ABC Podcast, materia oscura, José Manuel Nieves. Encuentran indicios de vida en Venus. Volvemos a hablar de Venus. Si recordáis, hace apenas unas semanas publicábamos uno, un podcast, dedicaba mi podcast a... a una una posibilidad, la posibilidad de un ciclo de vida del que ahora os hablaré eh, en la atmósfera de Venus. Pero es que la actualidad manda y ahora resulta que un equipo de investigadores acaba de hacer público en Nature el hallazgo en la atmósfera de Venus, precisamente, de un gas, la fosfina, cuya única explicación plausible, y esto son palabras de los propios investigadores, sería la presencia de actividad biológica en el planeta vecino. ¿De qué estamos hablando? Se trata de un equipo internacional de más de 20 científicos. Al frente está Jane Graves, que es del Instituto del MIT, de Tecnología de Massachusetts, y acaban de publicar en Nature un estudio que deja abierta completamente la posibilidad de que haya vida en nuestro planeta gemelo, en Venus, o más concretamente, en una de las capas de su atmósfera. ¿Qué han encontrado allí los científicos? Pues trazas de fosfina, que es un gas incoloro, muy inflamable, fijaros que estalla a temperatura ambiente, y tiene un característico olor a ajo, y normalmente se genera durante la descomposición de la materia orgánica. Su detección directa en la atmósfera de Venus sugiere que allí se están Por lo menos, como mínimos, están mm, están teniendo lugar procesos fotoquímicos o procesos geoquímicos que eran totalmente desconocidos hasta ahora. Y lo más probable, según los investigadores, es que sean signo de vida en Venus. La fosfina, cuyo símbolo es el pH 3, aquí en la Tierra, eh, desde luego es principalmente un indicador de actividad biológica. Y en su artículo... Repito, los investigadores dejan claro que las líneas espectrales de ese elemento que han encontrado allí no tienen otra identificación plausible. ¿Por qué? Lo han intentado todo. Han intentado explicar el origen de esta fosfina, de dónde pude, pudo venir. ¿no? Han hecho un estudio exhaustivo de la química, de las fotoquímicas, de las posibles vías, de las posibles rutas de, pro, de producción eh, Eh, no biológica de la fosfina teniendo en cuenta todos los escenarios posibles desde la propia química atmosférica los rayos que podría haber en las nubes incluso actividad en la superficie meteoritos y no han encontrado ninguno que pueda explicar la presencia de esa esa fosfina por lo cual cual, eh, la única explicación plausible que queda sería la del origen biológico. ¿Puede haber vida en Venus? Actualmente se pensaba que no. Venus es lo más parecido a la idea que podemos tener del infierno. ¿no? En su superficie, en efecto, las temperaturas alcanzan los 450 grados centígrados. Eso basta para fundir el plomo. Y su atmósfera es tremendamente venenosa, compuesta principalmente por dióxido de carbono, nitrógeno, hay ácido sulfúrico. Pero allí, en ese infierno, en eso que hoy es el infierno, las cosas no siempre fueron así. ¿Por qué? Porque hace miles de millones de años, cuando el sistema solar era todavía muy joven, era precisamente Venus y no la Tierra el planeta que tenía un clima templado, el planeta que tenía clima apto para la vida con cielos azules con grandes cantidades de agua en la superficie con mares, con ríos, con lagos algunos estudios recientes apuntan incluso que esas condiciones de habitabilidad favorables para la vida se pudieron prolongar en Venus por lo menos durante 3.000 millones de años es decir, tiempo más que suficiente para que la vida primero se produjera después se arraigara y tercero evolucionara pero claro En aquel momento el sistema solar era joven y el Sol va cambiando. Y esas condiciones cambiantes, el Sol se fue haciendo cada vez más caliente. Venus está más cerca del Sol que la Tierra, con lo cual al ser más caliente el Sol, pues provocaron en Venus un un efecto invernadero a escala global. Las temperaturas subieron, toda el agua se evaporó y Venus se convirtió en el horno, en el horno infernal que es en la actualidad. Pero muchos científicos piensan que todavía existe una posibilidad de que Venus haya conseguido preservar algo de ese antiguo esplendor que debió de tener. Por supuesto no en la superficie, sino a decenas de kilómetros de altura y en una capa muy concreta de su atmósfera. Como os contaba en el podcast anterior de Venus a una altitud entre los 40 y los 60 kilómetros sobre la superficie ardiente, la atmósfera de Venus es la que más se parece a la de la Tierra de todo el sistema solar. Allí, la presión del aire es muy similar a la terrestre. Las temperaturas se mueven además en un arco que va desde los 0 a los 50 grados. Desde luego no es un ambiente, en medio del aire, apto para que vivan humanos, ¿no? pero sí para otro tipo de criaturas. ¿Es la fosfina la firma de la vida? Los investigadores lo que hicieron fue lo siguiente observar Venus en 2017 y en 2019 con dos de los mejores telescopios que tenemos con el James Clerk Maxwell y con el Atacama Large Millimeter Submillimeter Array y lo que encontraron fue la firma inconfundible de la fosfina la abundancia de este gas era de 20 partes por cada mil millones ¿Y dónde encontraron esa fosfina? Pues precisamente en esa esperanzadora capa atmosférica del planeta. Como os he dicho, después de volverse locos intentando investigar las diferentes formas en que esa fosfina podría haberse producido, los investigadores eh, eh, no consiguieron determinar el origen del gas. Y aunque en el artículo no lo dicen claramente, en el estudio apuntan a que la única fuente plausible para la presencia de esa fosfina sería la vida. Sin embargo, también se curan en salud, porque no pueden hacer un anuncio así eh, solamente con esos datos. De hecho, en el artículo también argumentan que la simple presencia de fosfina no es de por sí una evidencia sólida de vida microbiana, porque lo único que indica son procesos o bien geológicos o bien químicos que son desconocidos y que podrían estar sucediendo en Venus. Uno de esos procesos podría ser la vida, pero podría ser también otra cosa. ¿Cómo sería el ciclo biológico en Venus? Os recuerdo lo que hablábamos en el podcast anterior, eh, que el ciclo biológico de Venus eh, podría ser, según Según publicó hace hace apenas unas semanas la astrobióloga Sala Seyer en en un artículo en en Astrobiology, eh, eh, esta investigadora encontró una forma, un ciclo de vida viable para eventuales organismos que pudiera haber, haber allí. Otros investigadores, os recuerdo, decían que incluso si hubiera microorganismos en la atmósfera de Venus, por su propio peso irían cayendo. Y al caer se saldrían de esa capa favorable, que apenas tiene 20 kilómetros de altitud, y acabarían en las capas inferiores donde las condiciones son infernales y donde sin duda morirían. Bueno, pues eh, esta astrobióloga lo que dice es que los microbios de Venus podrían estar viviendo en un ambiente líquido en el interior de pequeñas gotitas que están en suspensión, en las nubes y justo en la franja habitable. Claro, a medida que aumenta el número de microbios dentro de cada gota, la gravedad hace que se fueran bajando y se asentaran en la capa más caliente e inhabitable que hay debajo. Pero, cuando esto sucede, eh, ¿Qué es lo que pasaría? Las gotas se evaporarían y la capa inferior de neblina se iría convirtiendo con una especie de depósito de vida inactiva. Los microbios, en efecto, se desactivarían y se quedarían así, inactivos, a la espera de que vengan condiciones me- mejores. Eso es lo que hacen muchos microorganismos aquí en la Tierra. ¿no? Se encapsulan y se quedan ahí latentes, esperando a que las condiciones mejoren. Más tarde las corrientes ascendentes de la atmósfera de Venus, algunos de esos microbios los podrían volver a llevar de nuevo a las nubes, donde entrarían otra vez en gotitas de agua, se rehidratarían y volverían a activarse. Según la investigadora, este ciclo vital podría sostenerse a sí mismo incluso durante millones de años. Por supuesto, Eh, No vamos a echar todavía las campanas al vuelo, es muy esperanzador, pero habrá que esperar a nuevos análisis antes de dar la noticia oficial de que se ha encontrado vida por fin fuera de la Tierra. Es posible que la detección de fosfina sea un impulso suficiente para reactivar. Las misiones de exploración de Venus que hay previstas. ¿no? Algunas de ellas eh, están especialmente pensadas para estudiar de cerca la atmósfera. Incorpora incluso un planeador que volaría a través de esa capa atmosférica e iría cogiendo eh, muestras del aire para analizar si efectivamente allí hay microbios. Solamente haciendo esto podremos salir de dudas de una vez por todas.